0: par celles et ceux
1: qui le font au quotidien. Bonjour Émilie. Bonjour Bertrand.
0: Émilie, on est ravis de t'accueillir sur le podcast du Gagne-Pain. Tu vas nous parler du, du métier de consultante e-commerce chez Publicis. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te décrives, que tu te présentes en, en quelques mots.
1: Bien sûr. Donc, je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans, je suis originaire de région parisienne après ma prépa, j'ai fait une école de commerce à Grenoble, qui est très bien pour le ski. Et dans le cadre de mes études, je suis partie en échange à Vancouver et à Madrid, où je me suis spécialisée en marketing digital. Et aujourd'hui, je suis de retour pour travailler à Paris.
0: Excellent. Est-ce que tu peux aussi nous parler de, de tes expériences professionnelles et notamment de, de tes trois stages qui t'ont amené jusqu'à chez
1: Publicis bah, Tout à fait. J'ai fait trois stages. Un chez Cdiscount, un chez Accenture et un autre chez Joe. Mon premier, chez Cediscount, j'étais en marketing dans la régie publicitaire de Cediscount à Paris. Mon deuxième, c'était chez Accenture, j'étais consultante dans le secteur bancaire. Et mon troisième, c'est chez Joe, ce qui est une foodtech, une startup dans la foodtech, Joe, J-O-W.
0: Merci Émilie. Est-ce que tu peux nous dire maintenant dans, dans quelle entreprise tu travailles
1: alors, je travaille chez Publicis Commerce, qui est une entité de Publicis Group. Publicis Group, c'est une des troisièmes entreprises mondiales de communication. Et concrètement, Publicis accompagne des marques dans leur transformation de communication, de, en passant de la création à la production jusqu'à la transformation digitale.
0: Et donc, au sein de, de Publicis Commerce, tu es consultante e-commerce. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Publicis Commerce, c'est la brique e-commerce dans cet écosystème. Et l'objectif, c'est d'apporter de, de, une expertise, en fait, sur le e-commerce. Donc, concrètement, d'accompagner des marques à vendre mieux en ligne. Donc, concrètement, euh, si vous vendez des ordinateurs, ça va être euh, optimiser les ventes sur Amazon, c'est discount. Si c'est euh, des soupes, ça va être sur Carrefour ou Leclerc. Voilà, dans cet écosystème digital. Ok, Émilie,
0: est-ce que tu peux nous, nous parler de, de tes missions dans ce rôle de euh, consultant e-commerce
1: Bien sûr alors, il faut savoir déjà, c'est que les habitudes de consommation, notamment sur le e-commerce, elles ont été totalement chamboulées euh, par la pandémie, par le Covid. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a un vrai besoin de plein de marques d'aller se positionner sur l'e-commerce. Et c'est là où on intervient.
0: C'est là où intervient Publicis Commerce.
1: Exactement. Et on intervient sur trois piliers principaux, qui sont euh, la stratégie et la formation. Un deuxième pilier qui est le merchandising, le e-merchandising. Et un troisième qui est le e-retail media.
0: Alors, la stratégie et la formation, ça veut dire quoi
1: alors la stratégie et la formation, concrètement, ça veut dire que si aujourd'hui une marque elle veut se lancer sur le e-commerce, nous on va l'aider à savoir quel distributeur prioriser.
0: Où mettre ses produits.
1: Exactement, okay. où mettre ses produits, euh, chez qui en priorité, dans quel écosystème, comment ça fonctionne. D'accord. Et former aussi les équipes en interne, commercial et marketing principalement, pour qu'elles comprennent comment travailler ensemble, les enjeux et euh, qu'elles réussissent à prendre ce tournant digital.
0: Ok, donc ça c'est la première mission. La deuxième mission, tu as dit e-merchandising, donc là ça veut dire quoi
1: Alors le merchandising, si, pour être très concret en physique, c'est si vous allez dans un magasin, par exemple chez Carrefour, c'est ce qui va faire que vous allez choisir un produit plutôt qu'un autre. De manière très inconsciente, parce qu'il est placé à tel étage, parce que sa couleur elle ressort plus, etc. Dans le,
0: dans le monde physique, c'est l'art de mettre le produit au bon endroit Exactement. Et qu'est-ce qui se passe pour le e-marchandising alors
1: Eh bien c'est exactement pareil, vous allez rarement aller à la deuxième page en fait sur internet et l'objectif c'est d'être assez haut placé pour que vous soyez bien présent et que vous ayez de la visibilité.
0: Donc là vous accompagnez vos clients pour faire du bon e-marchandising.
1: Exactement, et ça passe par plein de choses en fait, ça passe par du référencement, ça passe par des bonnes images et de la bonne description.
0: La troisième mission dont tu parlais c'est le e-retail média, donc là il y a peut-être besoin de s'arrêter un peu pour expliquer ça hein, clairement.
1: Alors ce que c'est le e média concrètement, et de manière très simple, c'est du référencement payant. C'est comment vous allez sortir, être visible dans un univers en payant des emplacements. Si vous allez en magasin, ça va être un corner par exemple de marque. Ça va être une grande bannière à l'entrée du magasin qui va vous faire voir la page.
0: Quand j'arrive chez Carrefour, je vois un grand panneau qui me dit il y a ce produit-là en promotion en ce moment. Qu'est-ce qui se passe pour le e retail alors C'est la même chose
1: C'est exactement pareil. Vous allez arriver sur la home page, la page principale de par exemple de Carrefour. Vous allez voir qu'il y a tel produit qui a des promotions ou il y a une dernière nouveauté. Sur Amazon, vous allez voir un encart sur le côté, par exemple pour un produit. C'est exactement pareil. C'est des emplacements qu'on achète pour mettre en avant une marque.
0: Donc c'est de la pub sur le lieu de vente.
1: Exactement.
0: Ok, c'est très clair. Trois missions. Euh, Est-ce que tu peux nous dire maintenant, Émilie, pourquoi avoir choisi ce, ce métier de consultant e-commerce chez Publicis
1: alors la première chose, c'est que j'avais beaucoup aimé l'univers du digital quand j'étais chez Cdiscount et je voulais y revenir. Et l'avantage de l'agence de communication, c'est qu'on euh, travaille avec plein de clients sur des problématiques très intéressantes. Donc ça m'a permis de revenir dans le digital, qui est un monde qui bouge énormément, euh, très jeune, très dynamique, et où on n'arrête jamais d'apprendre parce que le digital, ça bouge tout le temps, et où on est confronté à différentes problématiques clients, euh, à plein d'interactions au quotidien.
0: Quand on a préparé cette interview, tu as aussi dit que c'était un moyen de, de rencontrer de belles personnes, des, des gens, souvent, régulièrement. Est-ce que c'est aussi un attrait du métier
1: Et qui est énorme, parce que Publicis, c'est un groupe énorme. Donc, on rencontre plein de types de métiers en interne. On travaille avec les clients. On travaille aussi avec euh, des régies. Donc, au quotidien, on parle à, je ne sais pas, 20, 30 personnes différentes, en fait. Et ça, c'est très enrichissant. Et
0: je me souviens que tu as dit, on ne s'ennuie jamais.
1: Et on ne s'ennuie jamais. C'est pas mal, ça, <rire> pour ceux qui nous
0: écoutent. Ça donne envie. Euh, pour ceux qui nous écoutent est-ce que tu peux nous dire quelles sont les, les compétences requises pour ce job de consultante e-commerce
1: Alors, Je pense qu'il y a trois compétences principales euh, pour travailler euh, en tant que consultant e-commerce la première c'est qu'il faut savoir être, faut être curieux et adaptable, comme je disais le digital ça bouge beaucoup, donc il faut être prêt toujours à apprendre et à s'adapter à différentes problématiques clients à, à des évolutions en permanence c'est super intéressant parce que on a des nouvelles possibilités tous les jours, mais il faut être prêt à aller les chercher.
0: Donc curieux et adaptable, première... première qualité. Ok, deuxième
1: La deuxième, euh, c'est qu'il faut être assez rigoureux. Parce qu'on est dans un métier où on est sur sollicité aussi. Il faut savoir euh, prioriser ses, ses tâches, euh, savoir s'organiser. Et c'est impossible de tout faire, il euh, faut savoir faut, l'organiser
0: troisième euh, élément important que tu as évoqué, c'est l'analyse
1: la, Tout à fait. En e-commerce, il faut savoir qu'on travaille de plus en plus avec de la data, donc sur de l'analyse. Donc, il faut être un petit peu à l'aise avec Excel, avec les chiffres euh, et avec de l'analyse un petit peu euh, pure et dure, en fait.
0: Et dans, dans les expertises euh, que tu as évoquées, qui correspondent aux, aux compétences, tu as aussi parlé d'outils que tu utilises. Donc ça, je veux bien qu'on s'arrête, par exemple... Euh, L'analyse que tu peux faire sur Amazon, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on fait cette analyse de la data
1: En fait, on travaille avec de plus en plus d'outils pour analyser la donnée e-commerce, comme je disais. Euh, la data euh, d'Amazon, ça en fait partie. Ça va être concrètement d'aller comprendre euh, comment fonctionne notre produit sur Amazon. Où est-ce qu'il est placé euh, On parle de linéaire, c'est l'emplacement le, en fait, sur, sur une page euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment avec des stratégies de mots-clés ou d'images, de, de, de etc.
0: Et donc, Concrètement, ça veut dire que tu vas dire à ton client, ton produit il n'est pas assez visible ou ton produit il n'est pas assez acheté parce qu'il n'a pas été suffisamment vu, pas suffisamment cliqué, pas suffisamment euh, euh, vu par les bonnes personnes, par exemple. C'est ce genre d'information que tu vas lui donner
1: Exactement, mais ça va encore un step en dessous, euh, qui est de comprendre déjà si euh, la logistique fonctionne bien en fait au niveau d'un produit. C'est pour ça qu'on travaille avec les équipes commerciales et marketing. Si la logistique, elle est là, ensuite, on va travailler au bon référencement le e-merchandising du produit, d'avoir une bonne page produit pour qu'il y ait toutes les informations disponibles pour un consommateur et ensuite, qu'il soit bien visible sur le site grâce à du référencement payant.
0: Logistique, ça veut dire que le produit est disponible si je l'achète, c'est ça que tu veux, Exactement. Tu veux dire Exactement, on okay. ne veut
1: pas de rupture de stock parce que s'il y a de la rupture de stock, le produit de toute façon ne sera pas poussé sur les distributeurs.
0: Donc ça veut dire qu'on ne met pas en avant un produit s'il n'est pas directement disponible tout de suite pour le client.
1: Et ça, il faut réussir à le comprendre. Et pour le comprendre, on analyse la data Amazon, entre autres.
0: Ok, c'est clair. Émilie, quel a été le, le plus grand défi que tu as eu à relever dans, dans ce métier de consultante e-commerce chez Publicis
1: Alors J'ai eu deux défis principaux. Le premier, ça a été de comprendre l'écosystème en agence de communication, de comprendre comment ça fonctionne. Ça veut dire que nous, on travaille pour des clients, mais on travaille au quotidien avec des régies et des technologies pour répondre aux enjeux du client. Donc, comprendre qui fait quoi là-dedans et quels sont tous les acteurs, sachant qu'il y en a beaucoup.
0: Il y en a beaucoup et en plus, tu es dans un grand groupe. Il y a aussi beaucoup de personnes en interne qui interviennent. Donc, ça fait beaucoup de monde, à la fois en interne et en externe.
1: Tout à fait. Et d'où la richesse des interactions, ceci Exactement. dit.
0: Exactement. Et, et la deuxième, euh, le deuxième défi,
1: le deuxième défi, ça a été que moi, je suis arrivée en début d'année chez Publicis, en plein période de Covid, et qu'on était, était en distanciel, et que ça a été beaucoup plus compliqué, en fait, de pouvoir poser toutes mes questions, et surtout de pouvoir saisir toutes les petites discussions de bureau qui sont très utiles, en fait, quand on arrive dans un nouveau travail, à comprendre qui fait quoi et comment ça fonctionne.
0: Donc, une arrivée en, en distanciel, euh, sans pause café, quoi, grosso Exactement. modo. Exactement. Pas facile. <rire> qui
1: fait la différence. Euh,
0: quelles sont les, les tâches quotidiennes qui te te plaisent le plus et celle qui te plaisent le moins
1: Alors celle qui me plaît le plus je pense ça va être de travailler en fait en totale autonomie avec mon client. Mon client principal c'est un client dans la boisson et je gère tout son budget e-commerce tous les jours donc c'est très gratifiant et on a beaucoup de marge de manœuvre en fait et ça c'est passionnant.
0: Et celle qui te plaît le moins
1: et celle qui me plaît le moins, de... c'est qu'on reçoit des centaines de mails tous les jours qu'il faut trier, qu'il faut gérer. Et ça, c'est un... très chronophage. Et euh, donc, à l'heure actuelle, je m'organise en les triant le matin, prenant des temps spécifiques dans mon agenda pour les trier le matin et le soir. Mais c'est vrai que c'est très chronophage.
0: Et gérer des centaines de mails, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. Émilie, quelle a été ta plus grande surprise dans ce métier de, de consultante e-commerce
1: Ma plus grande surprise, ça a été de me rendre compte que euh, c'est un milieu qui est très récent le e-commerce. Donc il y a encore énormément de choses à construire. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont encore euh, imparfaites, mais du coup ça en fait un, un très beau challenge au quotidien.
0: Donc c'est un métier qui est en pleine évolution et ça fait aussi partie de, de l'attrait de ce métier.
1: Exactement. Donc par exemple, euh, avec, on continue de construire en fait euh, ce que va être le e-commerce demain avec les régies, main dans la main avec eux.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une journée type et, et quelle est ta, ta journée type en, en tant que consultante e-commerce euh, e chez Publicis
1: Alors on n'a pas vraiment de journée type en agence de communication, notamment du fait qu'on travaille avec euh, plein de types de clients. Donc Du coup, je dirais que le matin, quand même, j'ai un temps de... pour trier des mails. Dans la journée, j'ai euh, diverses réunions, que ce soit en interne ou avec les clients ou euh, avec des régies. Et entre temps, on avance des projets euh, d'analyse, de nouvelles offres, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on travaille avec Plein de des clients qui sont très différents, euh, que ça aille de, de l'électroménager, euh, de la grande consommation, du luxe. Et du coup, on passe d'une problématique à une autre qui sont euh, totalement différentes.
0: Ça, ça fait l'intérêt du métier, cette diversité de clients que tu as à, à gérer.
1: ouais et du coup, ça nous permet de continuer d'apprendre tout le temps. Euh, parce que justement, les problématiques d'un client à un autre, elles vont être très différentes euh, en fonction du secteur.
0: Donc, pas de journée type Quelques rendez-vous réguliers notamment pour l'histoire des, des mails et, euh, et puis après une, une ouverture vers tes clients qui vont euh, avoir besoin de toi sur plein de sujets. Émilie, la communauté du gainpin nous interroge beaucoup sur l'utilisation de l'anglais professionnel. Est-ce que c'est important pour toi dans ton, dans ton métier
1: C'est très important parce que euh, déjà on a des clients avec qui on parle partiellement ou exclusivement en anglais. Donc il faut savoir pouvoir euh, interagir avec eux, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Publicis, c'est aussi un groupe mondial, donc on est aussi amené à interagir beaucoup avec des équipements, que ce soit les états unis euh, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, etc. Euh, pour se soutenir en fait, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont des clients globaux.
0: Émilie, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les, les bonnes formations pour devenir consultante e-commerce en agence de, de com
1: Alors pour faire ce job, le mieux c'est de faire des études de marketing, de marketing digital ou de e-commerce et euh, pour euh, en fait comprendre comment, euh, quels sont les codes du marketing, quel langage aussi, euh, comprendre ce langage et euh, comprendre comment fonctionne un parcours consommateur.
0: Et parler à tes clients, pour pouvoir parler correctement à tes clients et comprendre de quoi ils parlent. Et comprendre qui sont les consommateurs euh, d'une marque. Exactement. Euh, Est-ce que toi, tu continues à te former régulièrement Et, et si oui, comment et à quoi
1: Alors tout le temps, parce que le digital ça évolue tout le temps en interne on a des formations qui nous sont proposées on se forme aussi souvent sur des nouveaux outils et on a aussi en fait il y a des, y a des nouvelles innovations qui sont amenées à arriver en permanence dernière en date par exemple le social commerce qu'est-ce que c'est c'est le concept de faire un achat directement via un réseau social je pense que vous avez déjà vu des, petites, des petits encarts où vous pouvez acheter ça c'est tout nouveau ça va être amené à de plus en plus arriver comment on l'intègre en fait dans la stratégie des marques
0: merci Émilie. est-ce que tu peux nous dire maintenant quel est le, le mode de vie d'un consultant e-commerce dans une grande agence comme Publicis
1: Alors, il est multiple. <rire> non, déjà, on est au cœur de Paris et ça, c'est un, un énorme avantage. Euh, on fait des horaires de bureau euh, somme toute euh, basiques à varier, donc on fait à peu près du 9h30, 18h30. Et euh, depuis le Covid, on a aussi intégré à part entière le télétravail. Donc, on a deux jours de télétravail euh, par semaine euh, qui sont euh, non obligatoires. Mais sinon, globalement, on, est très... on reste sur Paris, on a peu de déplacements professionnels, sauf dans le cadre de pitch pour des clients, où on est amené à un peu se déplacer, mais, mais voilà.
0: C'est quoi un pitch pour un client
1: Un pitch pour un client, c'est euh, d'avoir une réunion où on présente ce qu'on peut faire pour les accompagner sur Publicis Commerce.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre le métier que tu fais et celui que tu imaginais quand tu es arrivé le premier jour chez, chez Publicis
1: Alors, je ne savais pas forcément à quoi m'attendre, il faut savoir. Euh, mais euh, ce qui m'a le plus surprise, c'est la diversité des missions euh, qu'on peut avoir en e-commerce et notamment euh, l'importance de l'aspect data. Il y a un nombre de data euh, qui est phénoménal en e-commerce e et du coup, il y a une grosse partie d'analyse, de euh, compréhension des sites, de la vente euh, sur les marques, etc.
0: Donc, il faut être à l'aise avec la gestion des chiffres quand même, c'est important. Exactement. Et donc ça, ça se passe par Excel principalement pour toi, à ton niveau
1: ça passe beaucoup par Excel et ça va de plus en plus passer par des plateformes d'analyse de, de, data en fait des ventes.
0: Quelles sont les trois principales qualités d'un consultant e-commerce
1: Alors Il y en a trois. Ça serait la première d'être adaptable parce qu'on travaille avec plusieurs clients. La deuxième d'être organisé parce qu'on est sur sollicité. Et la troisième, ça serait d'être curieux parce que le digital, ça évolue tout le temps. OK,
0: quels seraient tes conseils, Émilie, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire ce métier de consultant e-commerce
1: Alors, le premier, ça serait d'être curieux, de poser des questions, de se renseigner sur le digital, etc. Et euh, aujourd'hui, on a un outil merveilleux qui s'appelle LinkedIn et qui vous permet en fait d'aller directement euh, contacter directement des gens qui font ce métier pour leur poser toutes les questions que vous voulez. Donc, c'est de ne pas hésiter à poser des questions, en fait.
0: Ça, c'est un très bon conseil, parce que c'est la deuxième fois qu'on nous fait ce conseil euh, sur le gagne-pain. C'est effectivement la possibilité d'interroger des gens pour euh, avoir des réponses à ces questions. Et LinkedIn le permet, c'est assez simple.
1: Et je connais personne qui ne sera pas ravi de parler de son métier. Donc,
0: ça veut dire que si les, les auditeurs du gagne-pain euh, ont envie d'en savoir plus sur ton métier, ils peuvent te connecté sur, sur LinkedIn. <rire> euh, de ton côté qu'est-ce que tu envisages comme, comme évolution
1: Alors à terme je pense que je vais à un moment je voudrais travailler, aller travailler directement chez les marques en fait. Ce que je fais aujourd'hui pour plusieurs clients, aller le faire à temps plein sur un client particulier en voyant d'autres aspects du e-commerce.
0: Il y a des secteurs qui t'attirent plus particulièrement
1: euh, la grande consommation, j'aime beaucoup, mais sinon euh, peut-être... Donc grande euh...
0: consommation, ça veut dire les produits du quotidien Tous les produits que vous pouvez trouver du quotidien dans un supermarché. D'accord, et c'est ça qui t'attirerait de travailler sur ces mmh. sujets-là
1: Potentiellement, oui.
0: Excellent. Émilie, nous allons recevoir sur le Gainpain bientôt un DPO, c'est-à-dire un délégué à la protection des données. Euh, Est-ce que tu aurais des questions à lui poser
1: Alors oui, Alors, mais déjà j'adorerais connaître plus son métier parce qu'aujourd'hui il y a énormément d'enjeux sur la data. Donc, euh, le comprendre de par mon métier, mais aussi le comprendre d'un point de vue euh, consommateur. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec euh, ma data aujourd'hui sur, euh, sur les sites
0: Merci. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose en, en conclusion pour, pour ceux qui nous écoutent
1: bah, En conclusion, euh, sur le, le digital, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'être curieux et d'oser. Encore une fois, c'est des univers qui sont récents et qui sont euh, assez complexes. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, de se renseigner. On ne peut jamais tout connaître, mais le plus important, c'est d'essayer.
0: Excellent, je pense que c'est un très bon conseil. Tester, essayer. Exactement. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Bertrand. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne Pas. Si vous aimez le gagne-pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne-pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne-pain.